0: halo 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 teman-teman kanak kata kreatif apa kabar semoga dalam keadaan baik dan sehat dan gue udah sekarang sampai nggak tahu udah ada di fase apa nih kita di PSBB masa transisi new normal atau mungkin ada istilah lain ya semoga kita semua tetap ketat menjaga protokol kesehatan ya Beberapa hari yang lalu gue baca kompas, ada istilah konsep gelembung. Gue jadi ingat temenin Spongebob dan Patrick, uh, Sandy Chicks tuh yang tinggal di bubble. Intinya sih kita bisa hidup berdampingan tapi tetap dengan bubble kita masing-masing, dengan gelembung kita sendiri. Yaitu tetap dengan jaga jarak, uh, cuci tangan dan pakai masker. Jadi emang proteksi ketat banget ya dari masing-masing pribadi. Tapi ya rasanya ada juga ya, kita boleh ngumpul tapi jauh-jauhan, Alex nggak boleh bersentuhan sama teman-teman kita. Kalau lo sendiri gimana, Jess? Udah makin terbiasa di rumah, udah nggak betah, atau mulai beraktivitas seperti biasa, berani pakai kendaraan umum dan ngebol kali?
1: Mm, masih di rumah ya, bosen, bosen banget. Guys, bukan seperti kan gue seperti kata Bang Roma ya, eh? Bang Roma begadang jangan begadang ya. Ini keluar jangan keluar, hmm. Bo Kalau tak ada keperluan, <laughs> ya paling browsing ya, sama ke toko buku, sama ke rumah adalah handai taulan, hmm. cila handai taulan. <laughs> Itu apa? Ya sebagai upaya untuk merawat kewarasan lah. Hmm. itu. Nah anyway podcast ep- eh, kita kali ini episode kali ini hmm. akan menghadirkan bintang tamu yang udah nggak asing lagi di dunia penerbitan. Oh 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 ya kan? siapa dia? <laughs> Jadi eh, mereka punya udah berpengalaman belasan tahun di dunia penerbitan. Wah ini kalau pakai apa eh, konsep 10.000 ribu eh, jam itu, mah ini udah berpuluh-puluh ribu nih. gitu <laughs> ya udah ya untuk enggak apa untuk enggak berpanjang-panjang lagi kita panggilkan uh, dua bintang tamu kita eh dua juga nih ya oh.
0: uh,
1: uh, di dunia penerbitan ini yaitu adalah gue dan Rui <laughs>
0: <laughs> aduh mulai halu <laughs> <laughs> eh
1: ini kita bukannya ini loh bukannya sombong snob atau gimana kita cuma berbicara uh, data dan fakta ya bahwa memang kita sudah belasan tahun Udah puluhan, kalau puluhan berapa tuh, eh, Ya belasan tahun lah, belasan terus belasan tahun, lah. Nyaris, depan. Nyaris. <laughs> tahun depan 20 hmm. tahun kita yeah. bekerja di dunia penerbitan ini. Nah kenapa mm-hmm. sih narasumbernya lu lagi-lu lagi, yaitu gue dan Ruli mm-hmm. lagi, <laughs> karena kita memang kepingin ngebahas tentang uh, dunia kreatif nih, yang emang jadi core bisnis kita, di karena kata kreatif, yaitu custom publishing. Yeah. Kenapa ya. sih uh, kami ngerasa perlu untuk menjelaskan tentang custom publishing ini gitu karena mm-hmm. menurut uh, kita dan pengalaman karena memang jenis penerbitan mm-hmm. ini bisa jadi media promosi dan pemasaran yang bagus, tepat sasaran itu mm-hmm. pasti dan enggak mm-hmm. berkesan hard selling gitu, Bo. Gitu. Mm-hmm. Nah, ya, bener. Terus kita juga uh, mau nih menjawab uh, pertanyaan teman-teman nih juga beberapa perspektif klien yang uh, nanya-nanya, cek-cek harga terus dibung, hmm. <laughs> Kita mau ngejawablah pertanyaan mereka dan solusi hmm. apa sih yang kira-kira bisa kita berikan untuk Anda-anda-anda-anda semua gitu. Eh kita mulai hmm, dari mana itu. nih, Rul?
0: Dari definisi hmm. atau mau langsung contoh pekerjaannya nih? Uh, lebih baik ke definisi dulu ya supaya kita uh, sama nih uh, hmm. sudut pandangnya ya apa itunya. dan apa sih sebenarnya custom publishing itu, dan ya silahkan Ibu Direktur bagian bisnis
1: oke oke oke
0: ini terasa lagi presentasi
1: depan kliennya, tapi ini uh, beda, beda medium gitu nah sesuai dengan judulnya custom publishing yaitu adalah jasa penerbitan yang sifatnya custom atau khusus atau bisa disesuaikan gitu, tailor made jadi pembacanya ya. itu bisa terbatas atau bisa juga untuk umum Jadi kalau kita dulu kan, kita tuh cuma beli majalah tuh yang ada di lapak gitu kan. Terus ngomel-ngomel, ah isinya nih cuma, apa namanya, di cover line-nya aja nih yang related sama gue. Pas gue buka, banyak adzongnya gitu. Jadi kayaknya nggak sesuai dengan keinginan kita atau angan-angan kita nih yang bikin majalah sendiri gitu. Atau pas SMP dan SMA gitu kan, ada majalah oksis. Nah, ini adalah contoh. Publishing yang sederhana Ini gue banget nih sebenarnya mm-hmm. Pas SMP Tuh gue bikin majalah Bok Fotokopian Gue lupa ya namanya apa ya Sama temen gue Betsy Betsy mm. <laughs> 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 Apa ya bet? Namanya gue lupa gitu Pokoknya ya gitu deh ya. Mm-hmm. Dada-dada artis ke Betsy mm-hmm. Nah Contoh mm-hmm. lain tuh adalah Misalnya Di institusi, uh, institusi tempat uh, anda bekerja gitu membutuhkan majalah internal kan isinya kan gak bisa kayak DUDU ya bo yang kayak ayo tolong kayak DUDU dari untuk dari, dari untuk gitu kan Ruli
0: <golosi>
1: kamuan manuwas deh gitu kan gak <golosi> bisa gitu loh tapi eh, apa namanya <golosi> lu harus bisa menyampaikan visi misi kantor kepada karyawan Atau juga mm-hmm. untuk uh, klien yang potensial gitu, misalnya mm-hmm. kalau untuk karyawan nih, misalnya memberikan tips mm-hmm. bekerja efektif di kantor, tips jaga mm-hmm. kesehatan, apalagi masa pandemi kayak gini gitu. Atau mm-hmm. juga uh, menghadirkan konten-konten yang sehubungan dengan kegiatan seremonial kantor. ya dan sebagainya gitu, itu kan merupakan bagian dari custom publishing juga nah hanya kemudian nih biasanya, biasanya ya ide bagus nih pas awal eh gue mau nanti kita punya majalah kantor ini, 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 ini gitu nanti si A nulis, si bapak kepala ini nulis gitu kan, wah oh, nanti disanya keren banget gitu tapi pas pelaksanaannya, ini lagi-lagi fakta di lapangan ya
0: <laughs> Jadi pak, Pak Hilda
1: adalah banyak yang mundur terus gitu atau ya itu udah mm-hmm. kan sibuk lagi inilah ada apa tahunan ada apa ada apa gitu terus yang enggak mm-hmm. kejadian gitu karena mereka ngerasa nggak mm-hmm. uh, punya expert gitu untuk uh, penulisan mm-hmm. dan desain apalagi mm-hmm. ya lo tau deh kerjaan internal sendiri kan udah banyak ya, Bo gitu, nah kadang-kadang keinginan tapi nggak bisa gitu, eh tapi punya budget, nah disitulah uh-huh. anak kata hadir untuk memberikan solusi untuk membuat majalah internal yang sesuai dengan visi misi dan mimpi perusahaan tersebut, apalagi yang bisa dibantu, banyak mulai dari konsep, uh, kontennya gimana nih, abis konten desainnya gimana, desain kan harus menyesuaikan perusahaan minyak tentu beda sama telekomunikasi, tentu beda sama asuransi uh-huh. gitu penulisan atau editorialnya gimana gitu. Itu juga harus di apa uh, harus beda gitu, per institusi beda. Terus mau cetak. Cetak supaya gimana nih gitu. Misalnya aku ibu-ibu hmm. kayak mau bikin majalah ya. Aku pasti mau covernya emas ya kan? beda <laughs> sama perusahaan yang memang uh, oh, uh, apa namanya gue maunya depannya karton aja atau glossy uh, paper aja gitu untuk
0: di mm-hmm. majalahnya mm-hmm. gitu mm-hmm. berarti tadi kan itu emang yang scope terbatas yang majalah internal gitu ya mm. nah, Uh, custom Publishing itu juga bisa dibikin untuk skup yang lebih luas bahkan dijual nih. Jadi karena kata pernah kerja bareng sama PPM Management tahun 2017 ya mm. awalnya mereka tuh punya majalah namanya Management. Nah, awalnya mereka tuh udah punya majalah sendiri. Tapi bener kata lo tadi tuh mm. karena kesibukan internal majalahnya sempat ber- berhenti produksi dan ketika mereka ingin bikin lagi mereka tuh pengen ada perbaikan baik dari segi desain dan konten terutama soal gaya penulisan nah. karena saat itu majalah mengenai manajemen dinilai terlalu kaku dan kurang populer jadi orang tuh nggak suka bacanya nah kemudian uh, mereka ngajak anak kata anak kata kemudian mengawal semua proses dari awal mulai dari membuat panduan desain untuk cover dan bagian dalamnya brainstorming ide untuk setiap rubrik mengatur wawancara narasumber, hingga bagaimana menstransformasi tadi ya, nah. tulisan yang dirasa kaku jadi lebih populer. Betul. Nah, selama hampir 2 tahun tuh kami kerja bareng nih sebelum akhirnya ya itu tadi kan, tadinya timnya masih belajar nih dari kanak-kanak. Mm-hmm. Akhirnya mereka bisa punya tim sendiri dan lengkap, dan akhirnya mampu membuat dan mengelola majalah mereka sendiri. Dan yang bikin uh, gue bangga sih mm-hmm. ya, karena sampai awal tahun 2000, majalah mereka tuh masih konsisten terbit. Mm-hmm. Dan kalau ngelihat dari desain cover dan cara penulisan dan uh, desain dalamnya, ya, mereka tuh masih pakai konsep yang kanak kata bikin. Jadi mereka terusin, berarti, berarti mereka udah cocok ya. Hmm. Dan selalu menyenangkan tuh ketika kanak kata bisa menjadi solusi bagi mereka yang awalnya bingung mewujudkan apa yang diinginkan dan ternyata begitu terwujud, eh langgeng terus gitu. Betul, betul. betul.
1: Maksudnya, maksudnya tadi sampai awal 2020 kali ya, Bo? Bukan awal oh 2000.
0: Ya,
1: 2020, slide <laughs> eh, uh, uh, eh, majalah yang termaksud dalam custom hmm. publishing tuh yang sepertinya nih senada dengan project terba terproject-project uh, terbaru kita dan cukup laris di hmm. Kanak-Kata. Tahu nggak apa?
0: Buku. Apa? Buku-buku. Iya, hmm. Banyak banget
1: bener. pertanyaan yang masuk untuk penulisan buku dan penerbitan buku secara mandiri. Nih, kita pilihin hmm. aja deh, Bo uh, top 5 hmm. yang sering banget ditanyain ke kita. Nanti kita bahas satu-satu. Hmm. gitu ya, hmm. nih, ya. Yeah, yeah, yeah. yang pertama, eh ke dulu deh ya. Pertama adalah yeah, yeah. orang tua saya sudah punya kisah uh, hidup yang sangat menarik dan ingin didokumentasikan dalam buku sehingga nih nanti bisa dibaca sama anak cucu cicip gitu. Mungkin nggak sih dicetak dalam jumlah terbatas, eh, eh tapi gue nggak bisa nulis, tapi gue bisa ceritain semua. Karena kata kira-kira bisa bantu nggak ya? Gitu, itu pertanyaan pertama. Jawabannya Kisah ya. <laughs> Jadi hmm. kisah cinta orang tua Kayak gimana tuh bentuknya Nah kisah cinta orang tua Atau nenek kakek Yang mampu bertahan Sampai usia emas Bahkan lebih Emang kan selalu bisa jadi inspirasi gitu Bahwa kisah dongeng hmm. uh, Bahwa kisah dongeng Berakhir sampai akhir hayat gitu ya kan Kisah romantis hmm. ini Berakhir sampai akhir hayat Memang ada bo hmm. Bukan fiksi belaka hmm. Dan jika bisa dikisahkan Dengan menarik Mencari fun facts Yang mungkin gak kepikiran Atau uh, apa enggak pernah diceritakan sebelumnya gitu. Mm-hmm. Ternyata ketika digali, ketika kita mewawancara itu bisa keluar bahkan memorable. Mm-hmm. Nah, ini kan akan memberi nilai lebih nih, enggak hanya bagi pelaku mm. tapi juga eh, kepada pembacanya. Nah, kalau pekerjaan kayak gini, karena kata akan membantu mulai dari riset, wawancara, penulisan Sampai layout dan cetak berapapun jumlahnya hmm. Nah, beda banget kan sama penerbit-penerbit besar
0: <laughs> mm-hmm. ya kan? Harus angkanya oh. sekian ribu oh. gitu ya. Namanya
1: kita kan juga custom ya kan Lu mau cetak satu hmm. juga bisa gitu Nah, misalnya tadi kan tuh udah dicetak tuh berapapun jumlahnya gitu, mm. karena mau dibagi-bagi terbatas mm. untuk keluarga besar. Mm. Uh, tapi jumlahnya cuma 100 orang nih, ya bisa. Atau mau cetak lebih banyak mm. gitu, karena kenalan mama-papa banyak banget gitu. Belum kasih ke mama mertua, papa mertua gitu kan. Sampai kira-kira seribu deh kak, aku mau bagi-bagi. Bisa nggak? Ya bisa mm. gitu. Mau tulis dalam bahasa Indonesia atau di jajah, bahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, hmm. kalau banyak keluarga, hmm. apa banyak kerabat di luar negeri, sepakat, bisa. Namanya juga custom, hmm. menyesuaikan banget dengan kebutuhan
0: klien. <tuh> <tuh> iya, 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 bener ya. Oke, okay, pertanyaan kedua hmm. nih. Saya sudah punya draft tulisan, Tapi masih ragu apakah ini layak diterbitkan atau tidak. Dan saya perlu ngeja- ada orang untuk ngejaga inflow tulisan dan saran-saran agar tulisan saya nggak terlalu tanda kutip amatir. Uh-huh. Rencananya nih udah punya rencana diterbitkan secara mandiri. Uh, kasih teman-teman dulu. Kalau banyak peminat baru dijual. Oh iya kalau cover kayaknya aku nggak perlu deh kak karena aku udah punya teman yang ilustratornya keren. Ilustrasinya itu keren banget. Uh-huh. Boleh nggak kalau kayak gitu? Jawabannya, boleh! Balik ya kita ke custom ya, boleh gitu ya. Jadi misalnya nih, Anda udah punya ilustrator yang emang cocok dengan sel Anda dan pengen banget itu dijadikan cover, tentu boleh. Tentu akan ada beberapa syarat teknis yang harus dipenuhi ya, dan kanak kata juga akan memberikan saran profesional agar covernya itu akan stand out dan menunjang isi buku. Jangan sampai emang sih gambarnya keren, tapi ternyata menyimpang atau malah nggak nyambung sama sekali sama konten. Ini yang sebenarnya karena kata bantu untuk ngejaga Nah, tadi kasus kasusnya adalah kliennya datang udah bisa nulis nih, sehingga hanya perlu jasa konsultasi naskah dan editing. Yes, this is our expertise ah. ya. Terlebih lagi, karena terkadang ada penulis baru yang uh, mungkin karena dia bergerak sendiri, jadi sebenarnya nggak tahu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki supaya tulisan lebih enak untuk dibaca. Nah, untuk yang uh, hal seperti ini, tim kanak kata yang udah berpengalaman hampir uh, 20 tahun di bidang penulisan akan membantu mulai dari menjaga alur cerita, logika berbahasa, gaya bahasa, hingga pengecekan untuk uh, annya. Nah, karena kata itu akan mendampingi semua prosesnya. Bagusnya lagi sih kalau menurut gue ya penulis tuh juga akan bisa belajar dan meningkatkan kualitas tulisan mereka tanpa kebanyakan teori, Nggak mesti ngusur, apa ngikutin kursus ini, kursus mm-hmm. itu gitu karena selalu didampingi terus mm-hmm. ya. Langsung dan praktek. langsung praktek iya, kan. Kayak <laughs> ini mm-hmm. ya. <kaki-nya. laughs> iya. <laughs> Dan karena kata ini akan menjadi uh, menjadi penjaga waktu. Biasanya nah, gitu kan aku nulis uh, terus mundur, hmm. mundur kapan ya kan? Aku mutnya enggak dapat hmm. nih. <laughs> Hanya Tuhan yang tahu. <laughs> Nah, kalau misalnya karena dengarkan kata dibantu karena kita punya kita akan bekerja dengan tengah waktu. Maka, kita misalnya udah tahu di targetnya akan kelar. Rencana mau kelar berapa bulan? 3 bulan lagi? Oke, dibantu nih. Makanya kalau misalnya 3 bulan yang kamu harus selesaikan adalah A, B, C, D, E. Itu pasti selesai dan gak akan tertunda lagi. Nah, kalau soal diterbitkan sendiri, tadi udah dijawab ya. Bisa diterbitkan uh, under kata karena uh, kami juga udah menyediakan untuk ISBN. Apa sih ISBN itu? Mungkin ada yang belum tahu. ISBN adalah International Standard Book Number, yaitu deretan angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi unik secara internasional terhadap satu buku yang diterbitkan. Nah, setiap nomor ini memberikan identifikasi unik untuk setiap terbitan uh, buku dari setiap penerbit. ISBN ini diberikan oleh Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di London. Perpustakaan Nasional RI merupakan Badan Nasional ISBN yang berhak memberikan ISBN tersebut kepada penerbit yang ada di wilayah Indonesia. Nah karena kanak-kata sudah menjadi penerbit, yes kita bisa provide untuk teman-teman mendapatkan ISBN itu mm-hmm. gitu. Dan ini um, se- semua service yang tadi disebutin ini kalau diri apa untuk kalian yang punya teksnya adalah fiksi dan non-fiksi itu semuanya bisa dilakukan di kanak-kata. Yay! jadi nggak pusing lagi ya karena kan ada juga nih teman-teman oh, yang
1: oh. Uh, klien kita yang akhirnya jualnya di toko buku gitu. Nah kalau masuk toko buku kan harus mm-hmm. ada ISBN nya juga. gitu. Betul. Nah, pertanyaan ketiga, <tuh> saya punya ide untuk membuat buku. Udah bikin riset dan udah nentuin nih sumber pustaka plus orang-orang yang akan diwawancara. Masalahnya, saya nggak bisa nulis. <tuh> Tapi saya mau kalau nama saya muncul sebagai penulis. Nah, tuh gimana tuh kak? Nah, untuk hal seperti ini, servis yang ditawarkan oleh Kanakata adalah jasa ghostwriting. Jadi ibarat Batman yang beraksi tengah malam tanpa diketahui banyak orang, sih ini macam operasi senyap ya udah <laughs> beda tipis ya. <laughs> Makanya peran ghostwriter adalah menerjemahkan nih semua ide, konsep dan cara berpikir si penulis ini yang punya ide ini dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan tanpa terdeteksi radar, sis. Bahkan juga boleh kan? <laughs> Batman, ya, senyap. Nah, nama penulis yeah. hantu ini nggak akan tercantum di buku, melainkan si empu si empunya ide lah lah, yang namanya akan ada di buku. Ini sebenarnya bisa menguntungkan loh, buat pemilik ide, karena dia bisa fokus nih ngembangin ide idenya tanpa pusing ya mikirin gimana caranya nulis, ngeedit gimana gitu, dan bisa disampaikan pada halayak yang lebih luas. Uh, yang mungkin nggak bisa diskusi langsung sama dia, karenanya dia kan udah tertuang nih dalam bentuk buku. Nah, mm-hmm. ini nipu nggak sih? Ya enggak, biasa seperti ini wajar kok, digunakan di dalam dunia penerbitan. Biasanya nih, cara ini dipakai untuk uh, dipakai nih sama para politisi, motivator, Uh, pebisnis, socialite gitu. Mm-hmm. <laughs> Yang memang mm-hmm. ingin membagikan yeah. pemikiran besar mereka, gitu. Atau tips-tips lah untuk mm-hmm. para pengikut mereka. Atau bisa juga lagi kepingin mm-hmm. uh, crowd gathering, gitu. Mencari uh, penggemar baru, mm-hmm. gitu. Nah, satu bocoran aja nih, kalau udah punya buku itu, itu akan jadi semacam portfolio dan sarana promosi diri. Jadi ibaratnya naik kelas, gitu loh. Mm-hmm. Misalnya nih ya, seorang motivator membuat suatu acara seminar. nah lo tau deh waktunya kan pasti hmm. terbatas dengan dia kemudian menjual buku saat seminar maka peserta seminar itu akan mendapat nilai lebih dari membeli buku tersebut karena kan apa yang disampaikan hmm. seminar tercatat juga di buku malah in depth juga gitu kan yeah. karena kan karena waktunya lebih banyak hmm. nih buat baca buku nah dengan kata yeah. lain hmm. nilai atau value yang Anda sampaikan di seminar usianya menjadi lebih panjang, lebih abadi
0: gitu karena terbuang hmm. di dalam buku hmm. ini Iya biasanya kalau kita bisa ikut seminar gitu mm. ya kan uh, se- apa semangatnya tuh terjadi 10 iya. menit aja gitu. Tapi mm. itu lupa <laughs> sebenarnya tadi ngomong apa ya ngomong apa ya. Nah, nah untuknya dia itu ya tadi karena udah terdokumentasikan dengan sangat baik di buku kita malah bisa mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak sempat ditanyain pada saat seminar terjawab sebenarnya ada semua di so. buku ya, ya kan. Nah pertanyaan keempat yaitu, nah gimana dengan pembuatan buku perusahaan? Misalnya untuk ulang tahun perusahaan? Elemen apa sih yang membedakan uh, dengan buku Ulang tahun Perkawinan yang sifatnya pribadi? Well kalau menurut uh, gue sih pada prinsipnya sih sama ya. Prinsip konten ya bahwa perlu ada storytelling atau ada kisah yang ingin diceritakan. Nah kalau menurut gue tuh untuk membuat buku perusahaan itu emang lebih challenging ya uh, dalam proses kreatifnya karena biasanya Perusahaan-perusahaan tuh akan support data-data yang tanda kutip kaku, lihat ya, yang ya isi cuma gitu aja deh. Berhubungan sama pendirian perusahaan, perkembangannya, visi misi, untungnya, yang udah disepakati di dalam semacam buku putih itu. Tapi unsur humanisnya itu sendiri, kenapa perusahaan itu tersebut didirikan? Emosi apa sih yang ada pada saat itu? Tuh misalnya ketika pemilik perusahaan mengalami ancaman kebangkrutan Maaf. mungkin, atau bagaimana upaya mereka untuk naik lagi? Ini kan. akan apa ya tidak akanlah ditampilkan di website perusahaan mereka atau di company profile mm-hmm. gitu kan. Nah, jadi kisah-kisah yang dalam tanda petik dibuang sayang inilah ya sebenarnya bisa ditampilkan dalam buku perusahaan tanpa membuat citra perusahaan itu menjadi mm-hmm. turun. Enggak. Karena value-value ini adalah yang mungkin malah menguatkan posisi perusahaan saat ini sehingga mereka bisa bertahan gitu ya sampai usia berapa? 70 tahun, 80 mm-hmm. tahun gitu. Nah, Nah, karena ini juga ada uniknya juga karena adalah buku perusahaan biasanya ada kode etik atau aturan apa aja sih yang boleh dibuat atau tidak. Nah kalau untuk kayak gini, kata-kata akan biasanya akan ngingetin juga nih kelihatan perusahaan uh-huh. nih. Harus aware nih mana aja sih informasi yang boleh keluar untuk umum dan tidak gitu. Jadi uh, biasanya juga mungkin, oh semangat nih, oh, kita keluar gini-gini, bentar-bentar <tuh> pak. <ketawa> bentar bu, kayaknya yang ini kita nggak bisa deh karena gini-gini nah. Itu. perlunya diskusi dengan tim yang karena kata dengan tim yang profesional untuk kita sama-sama ngejagain supaya balik lagi kita akan sebenarnya adalah custom publishing adalah untuk media promosi juga atau juga media pemasaran ya untuk perusahaan gitu nah kalau dari segi desain kalau menurut pengalaman hmm. kita ya guys ya sebenarnya tuh nggak ada pakem khusus ya selama ada briefing jelas maunya seperti apa maka karena kata sebagai rekan akan membantu membuatkan cafe table book tadi yang uh, yang diinginkan dan akan berusaha untuk Betul. diwujudkan nah kadang-kadang ini juga nih kalau pengalaman juga uh, pihak perusahaan mungkin udah karena udah kelamaan yang ngurusin itu-itu aja idenya tuh jadi nggak berkembang maunya lengkungnya begini aja padahal sebenarnya dengan ada kreativitas luar nih kayak dari karet pihak luar gitu yang akan kasih masukan gitu ya, uh, makanya karena kata dari sebagai konsultan tuh akan memberikan perspektif baru, dari sudut pandang yang lebih baru, dan ini tentu su- saja bisa dipertimbangkan oleh perusahaan untuk menghasilkan yang terbaik, dan lagi-lagi itu tadi kita maunya cuma, nggak cuma satu bahasa, bisa dua bahasa, tiga, bisa, tiga bahasa bahkan sekaligus bisa, 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 karena sesuai dengan kebutuhan, molo apa, kita bisa hmm, kasih atur-rebel atur-rebel <laughs> nah Pertanyaan kelima,
1: ini akan jadi pertanyaan terakhir ya, media untuk custom publishing apakah sebatas cetak? Hmm, tentu enggak ya, <laughs> custom publishing itu juga turut membaca zaman dan mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kalau kita bicara sampai lima hmm, tahun yang lalu deh, gitu, buku dan majalah cetak masih juara. Tapi kalau sekarang tentu cetak masih ada peminatnya ya, terutama untuk korporasi. Mm. Uh, tapi ada juga yang menginginkan bentuk yang lebih kekinian gitu. Dan yang terpenting mudah diakses. Mm. Buku udah bisa menjadi mm. e misalnya. Bisa juga dipublikasikan uh, di mm. website atau melalui uh, blog berkelanjutan gitu. Jadi nggak blog yang hari ini nongol terus 2 mm. tahun lagi kemudian nongol gitu ya. <laughs> Ditinggalin pembaca gitu. Nah kayak gitu-gitu adalah bagian uh. dari custom publishing gitu. Atau kalau yang sekarang lagi marak deh, misalnya animasi, baik dalam bentuk 2D atau 3D gitu. Tentu memang untuk pengerjaan yang terakhir ini elemennya lebih kompleks ya, karena kan nggak cuma uh, tulisan dan konsep gitu, tapi juga gambar dan suaranya. Intinya media apapun akan sangat fleksibel, asalkan konsepnya itu sendiri udah kuat gitu.
0: Ya sebenarnya ini yang kita bangun hmm. banget ya Jess ya dalam membentukkan konsep uh, ini ya. Jadi uh, kalau dari pengalaman sih memang uh, udah tahu sebenarnya maunya ini 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 tapi begitu diwujudkan. maunya seperti apa begitu kita bedah. coba tuangkan baru yang gini. Eh bentar bentar kayaknya ditambah ini bisa deh. Eh kayaknya ini enggak perlu. iya 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 iya.
1: Bahkan yang satu lagi nih yang gue tambahin ya, uh, untuk layanan fotografi dan videografi juga gitu. Jadi kita juga bisa, uh, apa mm-hmm. namanya misalnya nih, uh, aku punya nih uh, bikin buku ini gitu, tapi bikin buku pestaan gitu. Cuma kayaknya harus mm-hmm. foto ulang deh, karena yang sebelum ada terdokumentasi. Mm-hmm. Atau, oh kita maunya fotonya yang terbaru, mm-hmm. karena kan harus masukin uh, CEO kita nih yang baru gitu. Oke bisa, mm-hmm. gitu. atau maunya dalam bentuk video ya itu juga bisa kita kerjakan ya seperti mm. tadi yang gue sebutkan di awal mm. gitu bahwa memang pekerjaan custom publishing itu mengikuti perkembangan zaman gitu ya kan dan tentunya mengikuti perkembangan mm. uh, kemauan klien sih custom ya gitu hmm. kan
0: Ada nih kalau gue jadi kepikiran ada pertanyaan bonus karena kalau kita sudah menjelaskan semua uh, service gitu akan ada pertanyaan favorit berikutnya adalah biayanya berapa sih hmm. kak untuk jasa custom publishing ini? Nah karena aku punya direktur bisnis di sini jadi dia akan menjawab ya bukan aku silakan Jess kalau bicara harga ya kenapa?
1: kalau soal harga ya aku mau jawab aja ya kan namanya juga custom berarti. Biayanya tergantung yeah. dari apa yang diminta tadi, sesuai spek, ya. Misalnya soal ancer ancernya berapa, mm-hmm. ya agak sulit, karena kan kayak pertemuan, bu, hari ini, mm-hmm. apa, hari ini harga beginian, hari Senin harga naik, gitu. <laughs> Enggak kok, benera ya, kembali lagi ke kebutuhan setiap pribadi atau perusahaan, gitu. Maka biayanya tuh juga akan berbeda, mm-hmm. gitu. Tapi gue bisa jawab nih, apa aja yang bisa ngebedain harga tadi, ya. Misalnya kita lihat dari seberapa besar skop kerjanya. Berapa halaman sih rencananya akan diterbitkan gitu. Terus kayak uh, berapa tebal gitu bukunya. Terus berapa sih orang yang akan diwancara hmm. untuk buku perusahaan ini. Atau untuk biografinya hmm. ibu ini gitu. Terus seberapa dalam hmm. sih riset yang harus dilakukan. Apakah cuma bisa data pustaka. Hmm. Atau kita harus ya, kayak zaman wartawan dulu hmm. gitu kan. Uh, apa gak kesana hmm. sini hmm. gitu. Terus. kebutuhan desain hmm. perlu yang semuanya gambar tangan atau bisa dibeli di penyedia foto atau gambar profesional gitu kayak di bank image gitu kan hmm. uh, dan seterusnya hmm. gitu hmm. mungkin di satu perusahaan merasa ah nggak perlu deh fotografer untuk mendokumentasikan kegiatan mereka gitu Se- uh, tapi ada juga yang seperti gue bilang tadi gitu di perusahaan ini butuh banget gitu hmm. karena <laughs> mereka semua fotonya dari handphone ya sis <laughs> nggak bisa dokumentasi hmm. abadi gitu nah, repro-repro repro. butek. <laughs> ini tentu saja akan membedakan <laughs> harganya gitu. Tapi so, uh, soal harga memang uh, ini sih apa namanya benar-benar ya sesuai dengan cetak ya custom soal harga custom. Speknya apa, harga mengikuti hmm. gitu. Tapi sih kita sih harga sangat inilah hmm. bersaing di toko sebelah. <laughs> <laughs> nah, nah.
0: buktinya aja, klien-klien kita beragam banget ya, dari ada yang pribadi ya, pribadi-pribadi hingga Peraan. yang kelasnya internasional juga bisa kita kerjain gitu, karena balik lagi kita akan menyesuaikan ya. dengan kebutuhannya. Ya gitu deh ya. <laughs> Jadi gua rasa mungkin masih ada yang banyak pertanyaan hmm. juga nih uh, untuk bisa, karena sekarang uh, kita tahu juga bahwa perkembangan untuk apa ya penerbitan buku tuh uh, orang mungkin agak sulit untuk menembus uh, penerbit perbelit besar tetapi akan sayang juga karya kita tuh kemudian tenggelam begitu saja jadi memang kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan uh, yang lebih detail tentang custom publishing silahkan kontak gue langsung atau Jessica di marketing at atau drop your message di IG kami ya di Kanakata Kreatif atau lihat-lihat dulu bagaimana sih pekerjaan kita ada di website di kanakata.co ya jadi gimana jangan simpen idenya sendiri uh, di kepala kalau nggak segera itu di, segera dituangkan bisa dalam bentuk buku ebook atau blog nanti menguap Sayang, kalau ide anda yang tadi bisa diwujudkan keburu hilang nah, keburu disalip sama mereka yang punya kering, ide yang kering. sama kering. ya kan tab ya kan tapi ya dia udah duluan ini sebenarnya ide gue ide gua banget nih ya amat sih kan <laughs> kenapa nggak berburu <laughs> ya kami tunggu tanggapan dari teman-teman kata-kata sampai ketemu di episode berikutnya salam sehat jangan lupa pakai masker dan tetap jaga jarak cuci tangan dan bye tetap bye. produktif bye